0: Twitter Café de Radio Valparaíso, los que eh, acompañamos en esta jornada ya, la penúltima jornada, penúltimo Twitter Café del 2019. Mañana vamos a estar, por supuesto, junto a ustedes en eh, la espera de todo lo que será el recibimiento del 2020. Atentos también, minuto a minuto, junto al Departamento de Prensa de Radio Valparaíso. Eh, datos ya oficiales entregados por el gobierno eh, sobre el incendio en Valparaíso del martes pasado 253 viviendas tienen daño no reparable eh, y también por supuesto se, se está haciendo toda una labor respecto de difundir e informar sobre los subsidios de reconstrucción respecto del mandatario el presidente Sebastián Piñera cierra el 2019 con un 11% de aprobación y la desaprobación a su gestión Alcanza al 80% De acuerdo a los índices Que arroja este lunes La encuesta CADEM eh, 80% entonces de desaprobación A la gestión del mandatario Que justamente sigue estando ahí Entre los eh, temas más comentados este, La frase de ayer a esta entrevista En el diario La Tercera Que lo peor de la crisis ya, ya había pasado eh, saludamos a nuestro invitado a esta hora Con los ciudadanos conectados, el mundo de la tecnología Acá presente también en el Twitter Café Agradecidos de que nos acompañe ya en las últimas horas de este 2019 Abogado, ex secretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf Pedro, ¿cómo le va? Un gusto saludarte
1: Un gusto, estimado Aquí como ya estamos terminando el año ya estamos Incluso estamos terminando la década imagínate. Así es tanto, Había tanto alguna discusión que ha discusión respecto al fin de la
0: década, si era ahora, si correspondía al fin de la década del 2020. Sí. En fin, pero son, son temas que pues ya, ya termina termina un ciclo, comienza otro, por lo menos eh, numéricamente. Sí. Eh, comenzamos un, eh, un 2020, por supuesto, con, con toda la energía. Oiga, hay mucho que conversar en este último Ciudadanos Conectados en el Twitter Café del Año, Pedro. Vamos a hacer un balance, por supuesto, pero eh, usted nos viene aquí de perillas para... ...hablar de este famosísimo informe de la Big Data... Eh, ...donde ya se están lanzando la pelota unos a otros... ...respecto de la responsabilidad, la autoría de este informe... Eh, ...ha dado muchísimo que hablar en los últimos días... Eh, usted también ha, le han pedido su opinión en otros medios... Eh, sí. ...explicamos a la gente... ...primero partamos por el concepto de Big Data... ...y, y vamos aterrizando hacia lo que fue este informe, este estudio que es considerado lamentablemente como
1: otro papelón sí. del gobierno. Sí, mira, primero hay que mencionar que, como lo habíamos mencionado la semana pasada, pero lo recordamos, Big Data es más bien una tecnología, una forma eh, de procesar información en forma masiva. Es decir, cuando uno tiene una gran cantidad de información, cuando tiene una gran cantidad de fuentes, de bases de datos o, o un mar de información, eh, la Big Data y, y las técnicas de, de, de análisis dicen relación cómo se puede detectar o, o inferir o sacar algunos antecedentes, pero son muestras estadísticas representativas. Es como yo lo explicaba, como si uno tuviera un microscopio y quiere mirar eh, un, un virus, por ejemplo, una bacteria, tiene una muestra grande y con el microscopio empieza a mirar y analizar puntualmente. Y si uno ahora lo mira hacia la estrella con un telescopio, uno mira una u otra estrella y ve todo un firmamento, pero como bien lo decíamos, en el caso del informe Big Data, ¿por qué es tan famoso ahora? Es porque el gobierno eh, generó expectativas respecto a sus fundamentos de sus dichos. ¿Qué dichos? Diciendo que había intervención extranjera, que habían muchos fake news, o sea, noticias falsas, ...generada incluso en el extranjero... ...o sea, editados en el extranjero... ...videos filmados en el extranjero... ...eso es lo que mencionaba... ...y eh, para justificar sus dichos... ...señalaron que tenían un informe... Eh, ...de última tecnología... así lo dijo el ministro Blumen... ...y que en definitiva era muy eh, gráfico... ...entonces, cuando la gente empezó a, a, a preguntarse... Eh, ...a ver, muestra el informe... Para, ...como para saber la calidad de la información... Lo, el primer hecho que, que llamó la atención es que él decía, no, es que no lo podemos mostrar. Entonces decían, pero ¿cómo? ¿Tienen un informe del gobierno?
0: Importante, claro. Y entonces
1: querían, y varios empezaron a preguntar ya, pero ¿quién lo hizo y cómo se financió? ¿O cuánto costó? Como para sacar una idea. Y el gobierno nuevamente llegó y empezó a decir, lo que pasa es que este informe fue elaborado por terceros, no por el gobierno, y que fue entregado a eh, Inteligencia, la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, para hacer analítica, y de ahí lo entregaron directamente a la Fiscalía, en este caso a Fiscalía Nacional, para efectos de colaborar. Ahora, esto tiene dos bemoles. Primero, la ANI como eh, tiene, eh, o sea, decían que la eh, el Big Data fue elaborado con fuentes abiertas, pero por ser de la, o venir de la ANI, no puede ser entregada porque es confidencial. Segundo, eh, desde la Fiscalía Nacional, eh, decían, el Ministerio Público decía bueno, es un informe que todavía no tenemos y después cuando lo tenían decían bueno, eh, no lo podemos ni siquiera presentar en juicios porque como es confidencial, es secreto tampoco puede servir de base para investigación más que como un antecedente y además eh, hace muy poco salió otra teoría respecto a que probablemente venía desde, desde eh, el ejército y el Ministerio de, Interior, de, en este caso de Defensa hoy día saca una declaración diciendo Ese muerto no es de nosotros <risa> Ese <risa>
2: muerto no lo cargo <risa> yo no, Entonces, Dale.
1: en definitiva, al final nadie sabe de dónde salió sí. Tampoco el contenido Y lo único que salió fue una, una nota que, 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 que lo escribieron en la tercera Que se filtró supuestamente el contenido Y una de las conclusiones que sacaba era bastante, a ver, digámoslo así bastante burdo porque en general decía que habían grupos de personas que utilizaban las redes sociales, que había un porcentaje que se conectaban desde IP, desde fuera de, la, de, fuera de Chile, y que al, al, al contrario eh, lo, los, los, los jóvenes, por decirlo así, el grupo más eh, activo, eran simpatizantes de un <risa> movimiento sí. cultural coreano muy famoso, muy claro. coreano, que el Copap. El K-Pop, K-Pop. Y que incluso ha salido en la televisión, y qué sé yo. Pero entonces uno empieza a pensar, o sea, las intervenciones de Corea, y a lo mejor algunos decían, a lo mejor se, se equivocaron de Corea, querían decir Corea del Norte y al final esto <risa> claro. es de Corea del Sur. Además, uno suena bastante ridículo, digámoslo así, de dos dedos de frente. Yo creo que cualquier persona que está en su caso se da cuenta que estos movimientos muchas veces, por ejemplo acá en Valparaíso, Ah, son personas que lo único que quieren es hacer daño, destrucción, robar, ¿me entiendes? Pero, pero eh, asumirlo que esto está coordinado desde el extranjero, con financiamiento o con noticias falsas, y que eso genera el movimiento social, yo creo que es desmerecer las legítimas demandas ciudadanas que han sido representadas. Que todos rechazamos la violencia, pero en definitiva no pueden, eh, yo creo, señalar como origen eso y además hay otra explicación también que yo quiero a, a comentar eh, se habla mucho de, de IPs, eh, es decir, de dónde se conectan estas direcciones pero eh, ellos eh, supuestamente analizaron mucho las redes sociales como Facebook como Twitter, como Whatsapp sí. sin embargo, en términos prácticos y esto está documentado ni Facebook ni Twitter entregan, no. ni siquiera a los gobiernos eh, las direcciones IP, es decir eh, entre comillas, eh, no son, eh, o sea, no, si el Estado les solicita, muchas no veces autorizado. no lo entregan. Entonces, uno puede deducir de dónde sacan esa idea de que las IP vienen desde, eh, en este caso, del área oriental, ya sea de Rusia, estaba mencionando. Y por otro lado, solamente como para que ustedes lo, lo conecten, porque cada vez que uno se conecta a la Internet, eh, tiene una IP que Variable. es un número, es un número, que identifica más o menos el proveedor de donde uno se conecta. Por ejemplo, si ahora yo me conecto de mi celular, que mi celular, por ejemplo, tiene Intel, se determina que la IP es de Intel y, por tanto, el origen es de Chile. Sin embargo, solo para que ustedes eh, lo sepan, existen herramientas para eh, encubrir esa IP o para hacer como que está en otro lado. Y son unos dispositivos que se llaman, por ejemplo, VPN. El VPN es un programa que sirve para... Eh, decirle a, a que el origen está en otro lado entonces uno dice ¿por qué la gente podría usar VPN? digámoslo así por múltiples razones por ejemplo una de ellas es por un tema de eh, confidencialidad es decir para que una persona que esté navegando en internet no quiere que, le, que sepan que está navegando desde Chile usa una VPN y, y le colocan otras direcciones de otro lugar se lo digo eh, de verdad así realmente yo por ejemplo uso una tecnología VPN entonces uno dice es porque está escondiendo algo. No, porque además sirve, por ejemplo, si uno utiliza tecnologías como Netflix, por ejemplo, todos saben que Netflix tiene distintos catálogos de películas dependiendo de la zona geográfica donde uno se conecta. Es decir, por ejemplo, si uno con, eh, contrata a Netflix aquí en Chile, ve un parque de películas. Si uno va a Estados Unidos y se conecta a Netflix, va a identificar que está en Estados Unidos y va a mostrar otras películas que están relacionadas con el área geográfica de Estados Unidos. Yo quiero dar un ejemplo puntual Por ejemplo, mi santa madre Estuvo en Dinamarca eh, le, eh, le facilité la cuenta a Netflix Porque tengo varias cuentas O sea, varios televisores asociados Y ella me decía Pucha, veo puras películas danesas Y yo le digo Pero es porque está en Dinamarca claro. O sea, en el fondo Netflix identifica eso Entonces, si ella usara un VPN Y usara una dirección chilena Le mostraría Netflix versión chilena En Dinamarca Pasa lo contrario eh, muchos ciudadanos chilenos están en el extranjero Y si quieren ver, por ejemplo TVN online o Canal 13 online Muchas veces los canales abiertos Bloquean a otros países Entonces Solo lo puedes ver acá en Chile Pero si estás en el extranjero no puedes ver online Pero si le cambian la IP A través de este programa Y, y le dice al computador y engañas Estoy en Chile Le muestras eh, el, el online sin problema es como para saltarse de ciertas restricciones geográficas, no sé si me explico Fíjate. por un tema de derecho de autor principalmente pero en definitiva eh, deducir que la IP es un signo identificatorio claro y preciso y que no tiene eh, en este caso formas de engañar, eso no es así por eso yo digo que si muchas veces se dice que la IP está conectado de tal parte eh, no es eh, un, eh, un elemento más pero no es determinante para tener la certeza. Generalmente, insisto, estos programas no son muy usados por los programas, pero hoy día ya hay aplicaciones gratuitas que se pueden descargar de internet, hay programas para saltarse esas restricciones. Entonces, tienen múltiples funciones, principalmente la confidencialidad. Entonces, tener un informe que no se sabe quién lo financió, pero yo... Si me lo preguntan a mí, así, yo creo que la ANI no va a recibir informe de cualquiera. O sea, no es que yo haga un informe y se lo mande y ella digo, ah, ya, lo vamos a usar para que el presidente lo mencione. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Y además, mira, yo creo que hay que analizar las palabras del mismo presidente. Él hizo una declaración ante un medio extranjero y él decía, nosotros como gobierno encargamos un informe de Big Data. Entonces, no se condice lo que él dice con lo que los ministros dicen hizo, ah. y, y con lo que informan. Y lo que es peor, eh, tratar de justificar con ese informe la identificación de los actores, pero no poder procesarlos o no poder iniciar acciones, es eh, algún eh, saludo a la bandera al final. O sea, es como decir, yo sé quién es, pero no, no puedo decirlo y no puedo mostrar de dónde sacó la información. Y en un Estado de Derecho, supuestamente el que estamos en Chile, ese tipo de conducta, sobre todo a nivel de presidencia, es... Eh, primero hace un papelón, segundo nos muestra como un país poco serio, porque tenemos que pensar que incluso salió hasta en, en los en noticiarios Corea. de Corea riéndose un poco de que en definitiva le echaban la culpa a, a la cultura coreana sobre las manifestaciones. Entonces al final es un flaco favor, porque además estas, estas técnicas que son utilizadas, eh, al final uno dice, bueno, no sirve de nada cuando en definitiva son herramientas que pueden pueden servir para múltiples motivos pero para investigación penal y fundar claro. la decisión en eso es un complejo tema, un papelón
0: un, un tema donde queda en el suelo también el desconocimiento
2: el, de, la credibilidad del sí. mundo digital y fíjate que podemos darle una pequeña pista mm. ¿eh? o una ayuda a la gente que está escuchando en estos momentos para cuando usted recibe llamadas molestas o no quiere que le cobren hay dos opciones. Uno, hay el botón derecho de la misma llamada, es decir, eh, bloquear, o a ah, fondo negro que se llama ese número de teléfono, o también existe la aplicación que se llama TrueClarer, ¿ah? que identifica de dónde están llamando, quién es la persona que te este está llamando, y al, como al tercer ring te identifica nombre, lugar, y, y uno inmediatamente dice, esta es una empresa cobranza, porque aparece que es una empresa cobranza, sí. y ahí uno los bloquea.
1: Sí, por eso te digo que en definitiva... Este sistema, por ejemplo, el Trucala, ¿qué es lo que es al final? Es si un uno, sí, pero si uno lo piensa, está integrado por múltiples gente o personas que usan este programa y que identifican a un número. Es como un Waze, digamos así, para el tema camionero. Del, por ejemplo, cuando uno va con Waze y dice, hay policía más adelante, ¿Sí? es porque hay, un, hay gente que anuncia y avisa está y lo comparte entre todos los usuarios esa información en Truecaller es exactamente lo mismo hay números que la gente les pone, esto es un teléfono de una empresa de cobranza y por tanto Truecaller lo que hace es avisarle a lo otro que una gran cantidad de gente dice que es un número de cobranza puede ser que no sea un número de cobranza pero en general como hay muchos que lo, lo clasifican de esa forma es eso. entonces al final si uno lo piensa hablando de Big Data esa es una gran cantidad de información. Hay un grupo de personas que identifican llamadas con algún signo, como de cobranza o spam comercial, o, o incluso le ponen nombre. Por ejemplo, eh, eh, mi teléfono. Si muchas personas tienen mi teléfono y yo llamo a alguien que no tiene mi número, probablemente le va a aparecer, este teléfono es de Pedro Huichalafo. Probablemente porque hay muchos que lo asocian a mi número No sé si me, me explico Entonces, eh, por eso es importante que yo le digo Que ese, ese tipo de, de, de soluciones eh, son compartidas, o sociales Ahora, todas aquellas personas que quieren tener su número reservado eh, Confidencial, no le aconsejo usarlo Porque al final Trucaler toma la agenda telefónica y la comparte Digámoslo así Te la copia Sí, no es que la comparta completa, sino que el nombre y el identificador. Entonces, eh, tiene bemoles, pero en definitiva son herramientas que, insisto, eh, yo creo, y no, no, no quiero exagerar, pero a lo mejor cuando hicieron este informe Big Data lo utilizaron como referencia para decir, mira, estos son los números que se comunican y corresponden a tales personas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quiero mencionar? A eso son consideradas como fuentes abiertas, pero nadie dice que efectivamente ese número es de tal persona o que corresponda a tal institución. Imagínate que hay portabilidad y se cambia el número y se lo entregan a otro, entonces se identifica mal. Entonces son herramientas de apoyo, pero que no son eh, eh, definitivas y es lo mismo que sucede con el tema de los estudios que se realizan.
0: Estamos con eh, Pedro Huichalaf acá en el Twitter Café, Ciudadanos Conectados. Hablando de tecnología, de información, por supuesto, de avance, vamos a concentrarnos luego en, en una perspectiva de todo lo que fue este 2019, lo que se viene también hacia el 2020 en materia tecnológica, eh, con nuestro invitado aquí, Pedro Huichalá, en el Twitter Café de Radio Valparaíso.
1: Sintonía Consciente. Sintonía consciente. Radio Valparaíso. Hola, soy Forestín. protejo nuestra flora y fauna. Y hoy los quiero invitar a que juntos prevengamos
2: los incendios forestales siguiendo estos simples consejos. No prendas fuego al aire libre ni quemes desechos vegetales. Recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves un incendio forestal, llama al 130 de CONAF. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
3: Superavance CMR. Pide hasta 20 millones de 6 a 72 cuotas. Además, puedes comenzar
4: a pagarlo en 3 meses más. Solicítalo en CMR.cl, en tu app CMR Falabella
3: o en cajas de Falabella y Sodimac. Consulta por tu Superavance disponible solo con tu root y cloud internet en CMR.cl. Sin papeleos, rápido y fácil. Sujeto a evaluación crediticia. Pago diferido cambia valores de cuota, CAE y CTC. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchila.cl.
2: Textile Mardones, habla Raúl de ventas, ¿en qué lo puedo ayudar? Ahora contesta tu anexo desde donde estés, porque fuimos los primeros en masificar la banda ancha en Chile. Y hoy, con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios,
0: somos los primeros en conectar las llamadas fijas y móviles de las pymes a un solo número. Contrata el doble pack conectado full por solo 46.990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios, vive el hoy. La, en los difíciles momentos que vive el
2: país las radios de chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia no renunciaremos a creer en un diálogo
0: claro y respetuoso que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos archi siempre estará al lado de la democracia libertad de expresión y el Estado de Derecho, por un Chile más dialogante y en sana convivencia. Archie,
2: somos lo que Chile escucha. El año pasado recibimos más de 26.000 llamadas al Habla Conmigo.
4: Yo fui una de las que contestó.
2: Y yo de
0: los que llamó. Y, y todos somos alumnos, alumnos de Santo, Santo Tomás. Tomás. Llámame o chateemos en este número o en tupuedes.cl
3: Y habla conmigo
0: de técnico en trabajo social, de preparador físico,
3: de enfermería.
2: Recuerda, matrícula costo cero solo para alumnos nuevos, admisión 2020. Hasta el 12 de enero del 2020. Santo Tomás, admisión 2020. Tú puedes.
4: En Clínica Dental Red Salud Quilpue, nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpue. Red Salud, mejor salud para Chile.
2: Situada en el sector central de la Bahía de Quintero, la Caleta de la Honcura posee una hermosa y tranquila playa. Posee un acceso expedito desde el sector costero y junto a la venta de los productos marinos, sus pescadores han logrado gestionar servicios turísticos, como paseos a la bahía y arriendo de embarcaciones. También posee un restaurante, el cual funciona durante la temporada estival, con una hermosa vista de la bahía de Quintero. Conozca la belleza de la Caleta de la Uncura. Es una invitación de Codelco Ventanas.
1: el poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
3: Conversación, entrevista y buena compañía. Escuchas Twitter Café.
2: Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café.
0: Twitter Café a través de Radio Valparaíso, conversando con eh, Pedro Huichalaf, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Oiga, Pedro, acá en este espacio igual. Hemos hablado de tecnología, por supuesto, primordialmente, eh, pero también ha sido inevitable hablar del contexto. Sí. en el que estamos, eh, social, político eh, un, una especie de balance suyo respecto de lo que lo que deja este año y la mirada hacia este 2020 que comienza mañana a la medianoche eh, hay hay tantas interpretaciones análisis algunos por supuesto más eh, yo diría más ajustados que otros eh, en fin eh, hay gente que el otro día leí una entrevista ahí de un, de un uruguayo eh, experto en ciencia política que, que hace un par de años se adelantó con un escrito sobre lo que, lo que, lo que estaba ocurriendo eh, y lo que en definitiva se desencadenó a partir de, de este segundo semestre. Sí. Eh, Fíjate, sí, yo quiero sumar algo más ¿eh? en esta
2: conversación, lo que dices tú y retomar Parece que un tema que es el mundo terrenal con el mundo virtual se cruzaron desde el 18 de octubre en adelante y hubieron como dos guerras la guerra terrenal que en el fondo era la manifestación ciudadana y la virtual que trataron de hacer una big data para poder captar y entender lo que está pasando en Chile en estos momentos y parece que pocos entienden lo que pasó porque los parlamentarios todavía están dando vueltas como
1: trompos ¿eh? Sí, mira a ver primero hablar en términos generales eh, y después vamos a hablar del tema puntual del 18 de octubre, pero en términos generales yo creo que es un año en que, ya ha, ha venido pasando, en que se ha notado mucho con más fuerza el tema de la transformación digital. Es decir, cómo hoy día eh, eh, los temas de tecnología están influyendo en todo ámbito, en temas de salud, previsión, temas de empleo, en, en temas de capacitación, de competencias. Y eh, yo creo que se ha mostrado, por ejemplo, antes de las manifestaciones, ya habían grandes dudas respecto al tema laboral, eh, como por ejemplo la, las máquinas o las tecnologías están reemplazando a las personas, ya teníamos eh, demandas de parte de sindicatos, en este caso ya de supermercados. Hay varias empresas en el retail. Sí, y, o donde ya se estaban incorporando, donde ya había una lógica de avanzar, donde por ejemplo decían los bancos están eh, cerrando sus sucursales porque ya están haciendo todo en bajo plataforma, hubo hartas crisis respecto al tema de ciberseguridad, sobre todo en el Banco de Chile y otros más, se lanzó sí. esta oferta, entonces si uno lo piensa en el año y uno lo ve cómo cambió la sociedad eh, yo siento que eso se está notando cada vez más y a nivel internacional, si uno lo compara Estuvo toda esta guerra comercial, que estuvo centrada, guerra comercial entre Estados Unidos, China y Europa y bueno y, y a Rusia, pero estuvo centrada en el tema de la tecnología. O sea, ese es el elemento de hoy día de la guerra comercial que diferencia. No estamos hablando de quién exporta más trigo ni quién trae más pescado. Estamos hablando de quién coloca la tecnología que se avanza como el tema del 5G, y están hablando de ciberseguridad, sobre espionaje, y estamos hablando también de elementos para los, los celulares, etc. Entonces, si uno visualiza todo esto, se da cuenta cómo ha pasado eh, este, este, esta transformación y si uno lo ve desde el punto de vista de políticas públicas, yo siento y esa es mi impresión, que no le han tomado el peso en este gobierno, antes del 18 de octubre estoy hablando, sobre lo que significa esta transformación digital. ¿En qué sentido? En que lo único que yo había visto un poco era la lógica de avanzar a toda costa hacia la implementación o licitación de un 5G, que es una tecnología que al final no, no explica para qué se va a hacer, quiénes lo van a beneficiar, para qué se impulsa esto, porque estamos utilizando un espectro que es un bien nacional de uso público. Todavía no existe claridad y además hay pelea entre las empresas, la subsecretaria dijo que había lobby, entonces, pero no, no están diciendo, mira. Hay un trabajo coordinado para beneficiar a las personas de menor ingreso o recurso. Otro, otro tema que estábamos discutiendo, que yo participé, fue una discusión de un proyecto que se llama Romi Nacional, que es la posibilidad que con una antena le pueda servir de una compañía a la otra. Pero yo decía, en vez de pensar en las zonas extremas, zonas rurales, en las zonas zona la zona donde hay menos ingresos, donde las personas tienen menos eh, capacidad de conectarse, que ellos sean los beneficiados el gobierno está pensando en el mercado está pensando en la zona urbana entonces no tiene sentido en pensar en que en vez de enfocarse en las personas, se están enfocando en negocios ¿y por qué lo muestro esto? porque lo que pasó el 18 de octubre fue una manifestación de la desigualdad, una manifestación ciudadana respecto a las molestias que existían en el sistema el sistema de FP, el sistema de pensiones que sí. pero ¿por qué lo cruzo? Porque yo siento que esta primera oleada de, de molestia ciudadana está en cosas tan eh, básicas, entre comillas, para algunos, pero tan elementales para otros, como el tema de las pe mejores pensiones, mejor salud, eh, mejor educación. Pero yo siento que con esta transformación digital los próximos años, si no es el próximo año, va a ser muy pronto, la gente después va a empezar a tener eh, molestias por la desigualdad en el acceso a la tecnología. ¿En qué sentido? en que, por ejemplo, una de las tecnologías que se está avanzando muy rápidamente, de hecho yo estoy escribiendo una tesis sobre eso, es el tema de la inteligencia artificial. Es decir, cómo hoy día los algoritmos están tomando decisiones para efectos de, por ejemplo, eh, determinar un crédito de una persona, ya no es un, el ejecutivo de cuentas, sino que utiliza un programa, un software que mmm, analiza varios eh, elementos y da una conclusión, que al final lo dice una máquina y no una persona en el tema por ejemplo del sorteo entre comillas para efectos de eh, seleccionar el colegio es también un algoritmo porque es una maquinita que toma distintos elementos y da como un resultado algo entonces al final está pasando que ciertas decisiones las están tomando eh, algoritmos y no autoridades ni personas ni se hacen responsables entonces si el panel de expertos en el tema de, de, de Transantiago y del metro, decía: es que tiene que subir por la, todos los indicadores de la, de, no sé, del dólar, esto, esto, suben 10 o 20 o 30 pesos, pero no se dan cuenta, que es, y lo hacen matemáticamente, y dice: ¿sabe qué? Ya, el resultado arrojó 30 pesos, pero no entienden qué significa aplicar una política pública como esa, se desvirtúa la realidad con la virtualidad no sé si me explico entonces yo siento que el próximo año si este gobierno o el que lo reemplace o los que vengan no empiezan a entender que todos estos elementos tecnológicos también van a generar una desigualdad también van a afectar a las personas la señora Juanita se va a sentir absolutamente pasada a llevar eh, los jóvenes no van a tener las competencias digitales los trabajadores que son despedidos no van a tener capacidad de volver a trabajar porque les van a pedir otros requisitos que antes no tenían los profesionales van a ser cada vez más segmentados, por ejemplo Big Data, entonces tienen que hacer capacitaciones se contratan para afuera y, y quedamos sin competencias digitales va a generar otro rechazo ciudadano, ahora por la incorporación de tecnología
0: el otro día escuchaba a Pedro al senador Girardi en una entrevista, que hablaba justamente de esto y que, y que instalaba ahí una serie de, de interrogantes de inquietudes en un mediano plazo donde todo el escenario va a cambiar absolutamente, el escenario laboral sí. el escenario uh -huh. de las profesiones que queda unas cuantas décadas más no muchas, eh, va a haber profesiones ya que, que no van a que, que ser se necesarias sí. que no van a ser necesarias por lo tanto eso viene cada vez más, pasos más gigantados,
1: eh, Pedro. Sí, mira, y solo para recordar, de hecho hoy día están entregando, uno se podía pedir entradas para el Congreso del Futuro, que no se suspendió sí, y va a ser ahora en enero. Era en una, en una
0: entrevista producto de eso, sí. 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 sí.
1: El Congreso del Futuro, que es una actividad que realizan en Santiago y en regiones, que habla sobre el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, de hecho, eh, a ver... Eh, yo por ejemplo les comento vienen distinguidas personalidades y a veces y eso es lo que ocurre y es lo que yo le comentaba al senador Girardi también eh, el diálogo es, es demasiado duro eh, en cuanto a sus reflexiones de un científico que está metido en la tecnología top versus un ciudadano de a pie que dice ¿y esto en qué me va a afectar? o ¿cómo lo, yo lo siento en el día a día? entonces ¿qué es lo que eh, uno tiene que hacer? Primero, yo llamo a estar atento a la evolución tecnológica porque, por ejemplo, se estaba hablando de, una, de un concepto que uno dice esto del año 2500, como, por ejemplo, el, el hackeo de los cerebros, es decir, mm. que con tecnología pueden influir en la mente de las personas y pueden hacer que las personas tomen decisiones distintas a lo que están pensando. Y fíjate que no es <ríe> Entonces, uno, lejos, uno dice, eso es ciencia ficción, pero hoy día, por ejemplo, con los, ¿los automóviles se pueden bloquear. Sí, imagínate, imagínate hoy día ya con el tema de las Fix news hacen predisponer a las personas de algún sentimiento. Entonces, si una persona le inyectan en su Facebook, que es su red social, por ejemplo, prefería imágenes de, no sé, de violencia, imágenes de, 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 de caos, imágenes de esto. Hoy día yo he visto, he escuchado a varias personas, sobre todo adultos mayores, que tuvieron la experiencia del 73 diciendo poco menos afligidos, diciendo yo no quiero volver a eso no quiero tener esa, ese nivel de, de restricción de violación de derechos humanos y naturalmente se, por este tema de imágenes le activan todos sus recuerdos y hacen que tome decisiones entonces cuando vayan a votar una, por la nueva constitución por decirlo así le, están ahora diciendo la nueva constitución va a ser un caos mejor tengamos la actual constitución que nos garantiza la tranquilidad aunque tú no lo creas, eso está siendo inyectado a través de la tecnología, a través de la publicidad, a través de fake news. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el día de mañana se está hablando de tecnología que es capaz de intervenir eh, 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 las secuencias, la neurona, lo que uno piensa. Y aunque tú no lo creas, eh, esto no es tan irreal, eh, está pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo eh, creo que hay que tener eh, atención? Primero, a decir que Chile... Y el mundo ha cambiado en relación a los últimos 10, 20, 30 años atrás. Por ejemplo, el otro día, eh, imagínate, esto estamos hablando en tecnología, pero estamos hablando ahora de temas sociales. El otro día me invitaron a un programa de TVN para hablar sí. sobre el tema de los pueblos originarios. Sí, claro, el, entonces, el programa de TVN. Sí, fin, entonces fin, yo, por ejemplo, la eh, noche. yo decía, sí. por ejemplo, mira, eh, ¿por qué no pensar? Porque, mira, ahora hay grupos de personas que están... Eh, bloqueando la participación de los pueblos originarios en, en la nueva constitución. Y yo le decía, oye, ojo, puede que haya un presidente mapuche pronto. Entonces me decían, oye, está ahí hablando tontera. Okay. Entonces yo le dije, espérate, espérate. Hace 30 años atrás, démoslo, 20 años, 20 años. En Chile, si alguien decía que iba a haber una presidenta mujer, ¿cuánto se, se tiraba, abría los ojos y se echaban yeah. para atrás? Hace 20, 10 años atrás, si alguien decía que un afrodescendiente iba a ser presidente de Estados Unidos, como Barack Obama, ¿cuántos se echaban para atrás? Y yo decía, y hace tres meses atrás, si alguien decía que íbamos a tener una nueva constitución, también. Entonces yo les decía, los cambios hoy día sociales están cada vez más rápidos. Entonces ese pensamiento estricto que tú tenías, esa visión de sociedad estática, donde nada podía cambiar, donde los ricos iban a ser los ricos y los pobres más pobres y donde no había capacidad de, de cambiar esta lógica o sea, imagínate hace muy poco eh, se, se, se estableció esta ley para que las personas podían cambiar su sexo registrado y tenemos acá una concejala PPD eh, Doña Zuliana Araya Doña Zuliana, que es una de las primeras que decidió cambiarse porque hace cuánto tiempo todos la conocemos y todos sí. sabemos eh, su condición de mujer, en este, cómo se siente, cómo se presenta, cómo tenía, pero lamentablemente en el carnet y, y las condiciones legales, porque había una oposición a autorizar esto, ella seguía siendo de un sexo diferente al que se sentía. Entonces, hoy día ya tiene la capacidad, e incluso decían, eh, la, la, las personas que hoy día están registradas con el cambio, Pueden tener los mismos derechos Y se pueden casar Pueden tener otro tipo de, <coughs> de condiciones ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que para algunos puede ser un caos Porque en definitiva le cambian el orden natural Porque siempre ha sucedido así Y para otros es simplemente decir Ojo, estamos viviendo eh, Cambios sociales eh, Que uno tiene que tener mayor tolerancia Mayor precisión Que esto se mezcla con los elementos tecnológicos Entonces uno tiene que tener esa visión amplia eh, subirse al barco porque si no esta oleada que va a ser un verdadero tsunami que está pasando eh, va a dejar atrás a todos los, aquellos políticos que supuestamente son los representativos de los intereses sociales eh, y obviamente van a pasar por encima de incluso gobiernos que insisto están en la discusión de las 40 horas y diciendo no mejor esperemos a que cambie esto de escenario y cuando digo, oye, si el día de mañana el trabajo eh, fuera de línea, fuera de la oficina, es la práctica habitual porque ya no es necesario estar físicamente en un lugar como para producir. Entonces yo siento que esa discusión todavía no está siendo debidamente canalizada por esta, este gobierno y yo creo que los próximos van a tener que ser diferentes, incluso los mismos políticos que, que vengan van a tener que ser de generaciones diferentes donde tengan una mentalidad distinta a la que hoy día existe eh, entre los, ya sea políticos actuales, etc.
0: Las proyecciones acá, la conversación con Pedro Huicharaf en el Twitter Café, Ciudadanos Conectados, el espacio de la tecnología que en Radio Valparaíso.
3: I'm <laughs> Oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one. that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Stop. No more hashtag boot okay. up screenshots. No more trying to make me jealous okay. on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do, you like, okay. this? do you, you like this? Do we we like this? Do we let down okay. for you? Touch you, put you like this. Matter of fact, never mind. We're gonna let the past be. Maybe he is right now, but your body still on No, no, no.
4: no.
3: Oh, Y Pablo Ramírez en Twitter Café.
0: Café a través de Radio eh, Valparaíso. Eh, interesantes temas acá con Pedro Huichalaf Roa. Sí. Mirando este 2020 que está ahí.
2: Mauricio a, tra light. a través de las redes sociales, hay muchos que están preguntando cómo se pueden contactar con él por muchas dudas digitales.
0: Sí. sí, correcto. Como de costumbre, sus su señas.
1: Sí, bueno, como siempre, me pueden encontrar en Twitter o en Facebook, arroa Huichalaf como mi apellido Wichelaf eh, también en Instagram tengo algunas veces que coloco información y una página web www.wichelaf.cl donde hay un formulario de contacto, así que si en el fondo quieren ¿Te prestan el fondo asesoría digitales? Sí, o sea en el fondo eh, yo estoy realizando estas cosas principalmente me estoy enfocando sí. en, en el ámbito académico porque formo parte del centro de investigación en ciberseguridad de la Universidad Mayor hago clases en, en la Universidad Diego Portales, alumnos de ingeniería en informática y telecomunicaciones pero también a veces cuando me piden alguna colaboración de, de personas o empresas, mm. sí lo hago eh, alguna asesoría no, no, en general, por mi calidad de abogado Chica. pero en definitiva también me invitan mucho a charlas exposiciones, yo no tengo ningún problema a veces, casi el 99,9% de las veces nunca, nunca cobro por ir a dar una charla por ejemplo a un colegio o incluso, mire, yo se lo digo de forma muy gráfica, si de repente hay juntas de vecinos o personas que están interesadas en conocer estos temas, yo sin ningún problema en conversar, en dar recomendaciones, y sobre todo a muchos padres que están pensando en el futuro de sus hijos y que realmente tienen esa duda. Dicen, mira, nos vamos por carreras tradicionales que siempre eran tan garantizadas el éxito. Y yo le digo, ojo, que lo tradicional está en crisis. Hoy día existen otras versiones. Y además hay que mirar ahora la expertise, el interés, incluso genuino, de los, de los jóvenes que pueden desarrollar capacidades en base a sus intereses que muchas veces antes eran alejados al, del concepto de remuneración y hoy día están cada vez más eh, entrecruzados Pedro, las distintas dice, profesiones.
2: Lo que dices tú, nosotros hemos tenido acá en la mesa del Twitter Café dos institutos profesionales de acá de la zona uno se dedicó hace mucho tiempo atrás Al tema de los videojuegos mm. a, a crear personas que hacen videojuegos Y después uno cerca de la Caleta Portales Un instituto profesional Conversando con nosotros También partieron el inicio de la carrera ¿Te acuerdas Mauricio? La carrera de ciberseguridad Y que había que difundirla Porque eso iba a ser el horizonte De
1: muchas carreras técnicas o sea imagínate que hoy día una gran cosa que están al debe en temas de ciberseguridad de la empresa es la conciencia y la capacitación de los funcionarios. Entonces yo creo, y mira, y esto mira imagínate lo que te estoy comentando. Tal con su momento, eh, por ejemplo, en las construcciones se necesita una persona que... es Ah, claro, el, el famoso... prevencionista el, el de plan, riesgo, por ejemplo. El segurito. Sí, el prevencionista de riego, que hoy día es parte esencial, porque tiene que, haber, tiene que haber un funcionario ahí, que es que si yo... Que es como en la farmacia, que tiene que haber siempre un químico farmacéutico. Sí, exactamente igual. Yo creo que el día de mañana, aunque tú no lo creas, ciertas industrias van a tener que tener... Oficiales de ciberseguridad. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero Oficiales yo creo, de ciberseguridad. Sí, yo creo que va a pasar eso. Es decir, van a decir el día de mañana. Sabes que este nivel, por ejemplo, los bancos o esto, o las instituciones financieras o instituciones de esto, van a tener que tener una persona encargada en temas de ciberseguridad con las responsabilidades que ello significa. Entonces, el día de mañana, tal como en las construcciones, si es que no existía un funcionario, no existe día un funcionario, como te digo, prevencionista de riesgos, o si hay un accidente, el primero que no, van a ver es eso. Riesgo,
2: también sí.
1: encargado es de medio ambiente. Por eso, pero yo siento que va para allá. Entonces, eh, ¿y qué es lo que va a suceder? Que no van a haber gente capacitada, o no van a tener las certificaciones o, 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 o van a tener a elegir siempre a lo mismo de siempre y van a faltar eh, capacidad humana, digamos, capital humano.
0: Pedro muchas Roa, gracias, feliz 2020.
1: Que esté muy bien, Pedro. Estamos en contacto con cualquier momento. No, les deseo a todos muy feliz año nuevo. Eh, Ánimo, fuerza, vayan a votar en, eh, en el, cuando en venga la, en abril, pero se los comento. Apoyen a los pueblos originarios, a los independientes y a la variedad de mujeres porque es esencial una discusión democrática a nivel nacional.
0: Que esté muy bien, eh, Pedro, nos vamos con el Twitter Café. El penúltimo del año ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. Luego a las 13 horas las noticias en Frecuencia Informativa Central. Trabajo del Departamento de Prensa de nuestra emisora. 2 de la tarde, Somos Deportivos. Recuerde, hoy día, 19 horas, pasos perdidos en horario especial. Una muy entretenida conversación ahí con el rector de la Universidad del Paraíso, presidente del Consejo de Rectores de la Universidad de Chilenas, Aldo Valle. Hoy, 19 horas. Gracias, eh, Javier Machuca, en la sala de control. Un abrazo. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en el último Twitter Café del Año. Chao, Pablo, que esté muy bien. ¿eh? Chao, Mauricio. Chao, Mauricio. Hasta Pedro. mañana. Chau, hasta luego.